1: Letzte Saison 2 zu 1 in Leipzig verloren, diese Saison 3 zu 2. Irgendwie läuft es nicht so beim Brauseklub für die Roten. Aber wie verdient sind Null Punkte eigentlich, wenn man bei einem Europa-League-Teilnehmer zwei Tore schießt? Wir sprechen drüber und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Es ist eine besondere Ausgabe und ich freue mich, am frühen Morgen Christoph Borschel begrüßen zu können. Schönen guten Morgen, Christoph. Morgenstund hat Gold im Mund. Moin. Aber komplette Mente. Christoph, so weit waren wir noch nie auseinander, glaube ich. Ich sitze in Lissabon vor Anker. Heißt das so? Man sagt das, glaube ich, so. ne? Wir oh. ankerten vor Lissabon und du irgendwo im Rheinland. Ja, ich sitze
0: äh, in Düsseldorf-Oberbilk und lass mir die, die Morgensonne ins Gesicht scheinen. Das ist tatsächlich gar nicht so schlecht, um die Zeit, einen Podcast aufzunehmen. Ich könnte mich nicht dran gewöhnen, könnt ihr mich auch nicht. Aber es ist völlig okay.
1: Also Und ich höre dich gut. Also alles passt. Fantastisch, diese Technik 2018, es ist der Wahnsinn. Ja, vielen Dank, dass das vorhin so früh am Morgen geklappt hat. Und an dieser Stelle auch beste Grüße nach München. Andreas Thies nimmt das Ganze für uns auf. Das macht er sehr, sehr gut. So, Christoph, wir müssen ein bisschen sprechen über Hannover 96 bei Red Bull Leipzig. Ja. Red Bull, habe ich gesagt. Verdammt, wie oft wird uns das heute noch passieren? Mir vermutlich öfter bin da zu unseriös.
0: Wir können ja, wir können ja wir, ja, wir können ja wie bei Rasenfunk Raba sagen. Das finde ich eigentlich ja, eine ganz smoothe Lösung. So.
1: Finde ich auch nicht so verkehrt. Kriege ich aber glaube ich nicht so gut wieder rein. Ähm, hm. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. 3-2. Äh, lass uns kurz einen Blick auf die Ausstellung wer äh, werfen. Da hat sich gar nicht so viel getan im Vergleich zum Spiel ähm, gegen Borussia Dortmund von vor zwei Wochen.
0: Nö, war eigentlich leicht. Ich glaube, nur Schwegler ist neu reingekommen. Das war ja eigentlich zu erwarten. Wobei Fossum ja vorher kein schlechtes Spiel gemacht hat. Das muss man ja auch nochmal sagen. Aber ähm, nö, es scheint so eine Standardaufstellung zu geben, wobei die Gegner natürlich taktisch auch relativ ähnlich waren. Von daher, ähm, ja, ist das wohl die Aufstellung, mit der man. Gut mithalten konnte und auch gut mitgehalten hat, das ist ja das Eklige, wobei man jetzt im Nachhinein natürlich fast schon wieder kritisieren könnte, dass man damit Leipzig fast schon wieder in die Karten gespielt hat. Das ist so ein bisschen, na gut, hinterher ist man aber immer schlauer, aber ich hätte jetzt an der Aufstellung auch nichts groß anderes gemacht. Außer natürlich, ich weiß nicht, willst du, da, willst du jetzt schon über Herrn Weidern sprechen oder willst du später über Herrn Weidern sprechen?
1: Na, ich habe natürlich in meinen stundenlangen Vorbereitungen hier im Urlaub, ich habe also so viel Zeit habe ich noch nie verwandt auf eine Sendung, nein, das ist natürlich eiskalt gelogen, aber trotz allem steht Henrik Weidern natürlich auch auf meinem Plan. Von daher, lass es uns vielleicht hinten dran flanschen und dann, ähm, ja wir haben ja sicherlich beide eine Meinung dazu und ganz eigentlich hat jeder dazu eine Meinung und dann müssen Muss das ja. wir ja, klar. Ja, selbstverständlich, müssen auch wir nachher unsere Meinung noch ein bisschen ähm, kundtun. Aber ja klar, Henrik Weidand war nicht im Kader und das äh, hat den einen oder anderen überrascht. Lass uns mal gucken, was die Leute, die im Kader waren, gemacht haben. Du hast es gesagt, die Aufstellung ist inzwischen so ein bisschen Standard zumindest gegen Teams, die vermeintlich besser sind, die vielleicht offensiver sind. Das scheint sich so ein bisschen ähm, ja, einzuspielen, diese ganze Geschichte. Ähm, ich habe das Spiel komplett gesehen auf einem sehr kleinen Bildschirm ähm, und habe sehr viel geflucht, was nicht immer für äh, Freude gesorgt hat bei den Leuten um mich herum, weil die nämlich kein Fußball geguckt haben, das habe ich quasi alleine gemacht. Ähm, wie war denn so dein Gesamteindruck von 96, also was, was das, das allgemeine Auftreten angeht? Wie sind Sie in das Spiel reingekommen? ja auf jeden Fall mal breite Brust
0: ne also ich muss ich muss dazu sagen ich habe es äh, real life geguckt was ich glaube ich auch das erste Mal überhaupt gemacht habe weil es ist echt nicht so cool wenn man schon weiß wie so ein Spiel ausgeht und man sich es dann noch mal 90 Minuten anguckt Punkt. und weiß man geht nicht mit drei Punkten raus das ist das kam dazu also es war jetzt auch nicht das beste Fußballspiel gucken vom Erlebnis her aber egal ähm, Naja, ich sag mal, die Zahlen und alles sprechen ja eine eindeutige Sprache. Man ist mit einer wahnsinnig breiten Brust aufgetreten. Das fand ich schon mal echt gut und echt beachtlich. Und man hat das Spiel gemacht gegen Leipzig in Leipzig. Äh, wow, richtig gut. Ich fand die, ich fand die, 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 die Pässe gefühlt sehr, sehr flüssig. Das Passspiel hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich hinterher in die Zahlen geguckt und habe festgestellt, oh. 83% Passquote, das liest sich ja sogar richtig ordentlich. Das fand ich also alles richtig, richtig stark. Doppelt so viele Pässe, ich bin, bin heute Statistik-Freak, aber ja, äh, richtig. doppelt so viel gespielte Pässe wie Leipzig, auch nicht so schlecht. Aber, und da muss ich dann wieder sagen, na ja, aber das ist ja auch genau das, was Leipzig über all die all die Jahre, jetzt rede ich so, als ob es ein Traditionsverein wäre, aber in, äh, in, in all den Jahren, in denen man sie, in es sie gibt, so, alle beide Jahre plus noch ein paar, äh, war halt das schnelle Umschaltspiel und die schnellen Konter genau deren Stärke. Genau daran ist natürlich, ähm, ironischerweise ist deswegen da war das der Grund, warum Herr Rangnick den äh, Herrn Hasenhüttl rausgebrochen hat. Jetzt spielen sie genau wieder das. Ja, und Hannover läuft halt genau in diese vermeintliche Falle rein. Das könnte man den Jungs ankreiden, aber ich neige irgendwie dazu, ich will denen das nicht ankreiden. Ich will weder dem Trainer ankreiden, zu sehr auf Ballbesitz und auf schönen Fußball
1: gesetzt zu haben, weil das ist ja pervers. Also, ach... Ja, das, also das mit der Grundausrichtung, das müssen wir auf jeden Fall nochmal angehen. Ähm, ich, ich bin dann, ich weiß noch nicht so genau, in welche Richtung mir das gefällt und welche nicht, aber lass uns da vielleicht hinten dran nochmal sprechen. 1-0 für Leipzig, ähm, war noch nicht viel Zeit gespielt, ich muss kurz nachgucken, ich habe es natürlich wieder gnadenlos vergessen, neunte Minute und da hatte ich das Gefühl, das wird ein ganz beschissener Tag, denn meiner war es der ja klassisch schlechte Stellungsspiel bei dieser Flanke. Also A, darf die Flanke überhaupt passieren und B, ähm, steht meiner dann halt einfach schlecht. Ja, das war, äh,
0: Kollektivversagen, sage Es war ja dann auch noch unglücklich, dass Sorg, glaube ich, in den, 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 den Pass sogar noch leicht abfälscht und dann geht er dann da rein. Ähm, klar, darfst du nicht verlieren, zahlst Lehrgeld als meiner, okay, aber ganz ehrlich, sei ihm auch zugestanden, ne? Ich finde, vorher darf die Flanke überhaupt nicht passieren. Das ist das Problem. Also, es war, das hatten wir letzte Saison auch häufiger mal, dass wir so, ja, Sekundenschlaf irgendwie hatten in dem, im kompletten Defensivverbund hatten wir diese Saison eigentlich selten bisher. In dem Spiel eigentlich auch nicht so wirklich und da war es dann aber halt mal so. Und da habe ich auch gedacht, ei, jetzt führen die nach neun Minuten und das ist natürlich der Spielverlauf, den die auch gerne hätten. Er hat ja dann vier Minuten gehalten, von daher alles gut, aber nee, da sah vor allem Lindenmeiner, muss man sagen, gar nicht gut aus. Aber
1: ja. ja Das ist dann vielleicht auch so ein bisschen das Problem, wenn, wenn du diese Dreierkette spielst äh, mit Sorg, Anton und Wimmer und dann Albanoz und Meiner quasi die die ähm, rechten und linken Außenverteidiger sind, zumindest in der Defensive. Ähm, dann muss halt ein Meiner auch hinten Sachen machen, die er vielleicht nicht so gut kann. Also nach vorne und schnell und so, das läuft, aber ähm, vielleicht in so einem Moment richtig stehen. Und er hatte da ja zwei Gegenspieler sogar. Und er hatte, sich glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass er sich nicht entscheiden konnte, um welchen kümmere ich mich, um welchen kümmere ich mich nicht. Und während er das alles noch überlegte, ja, war es dann halt auch schon zu spät. Und dann, wie du sagst, Verkettung... Szenen, ähm, sorgt kann er natürlich nichts für, der versucht ihn einfach nur abzublocken, aber am Ende des Tages fällt er falsch ab und dann fliegt er hoch und Esser kann nicht ran und hinten steht keiner und ja, hässlich. Ich, das fand ich war hässlich und ich glaube, es war äh, Pausen trifft nur gegen 96, irgendwie so gegen die Statistik, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ich glaube, die letzten drei Spiele, die er getroffen hat, waren glaube ich, irgendwie irgendeine komische Statistik haben sie uns noch äh. mitgegeben. Irgendwie, irgendwie sowas, ja. Aber was ich noch sagen will, dass Meiner gegen zwei Gegenspieler steht, das ist ja nun auch nicht seine Schuld, ne? Also Nein, das, das, ist äh, ja, das ist das ist ja das Problem. Er sieht da schlecht aus, ja, und er unterschätzt den Ball, okay. Aber genau, was du sagst, so wenn so ein junger Spieler dann vom, vom Restkollektiv allein gelassen wird und zwei Gegenspieler hat, ja gut, da kann er sich ja nur falsch entscheiden. Das ist ja klar. Ich würde sogar behaupten, dieses, dieses Kopfballduell in dieser Konstellation hätte wahrscheinlich auch Ein Salif Sané letzte Saison verloren, weil diese, diese Bälle unterschätzen, das konnte er dann doch ganz gut. Also,
1: Wann <lacht> kommt der eigentlich zurück? Auch Schalke läuft ja auch nicht so gut. Ne? Der, kommt der schon zur Winterpause zurück? Oder? Ich denke, in der
0: Winterpause auf Platz 17, ja, wird Schalke dann. Ähm, <lacht> mein Meistertipp Schalke, aber da reden wir vielleicht mal anders mal drüber.
1: <lacht> auf gar keinen Fall in dieser Sendung. <lacht> ja, okay, schöne Grüße. Viel Erfolg weiterhin, Salif. Alles wird gut. Und das meine ich wirklich so. Ja, du hast es gerade gesagt, kurz danach, vier Minuten später, war es Füllkrug. Und Füllkrug hat Glück. Also... Ich meine, an so einem Tag, A, machst du das Ding natürlich rein und dann ist der neue Mega-Super-Scout vom DFB auch noch im Stadion. Ähm, Thomas heißt er, ne? Thomas Schneider war ja. da, hat sich das angeguckt. Ähm, ich finde, Füllkrug Mega Ding, gar keine Frage, aber wir müssen noch so ein bisschen die Prozente verteilen und ich würde gerne Bibu einen ordentlichen Haufen davon vor die Füße schütten und ähm, auch dem Leipziger, wo ich nicht mehr genau weiß, wer es war, der den da so mit dem Oberschenkel verteidigt. Und das ja. Fantastische Vorlage auf Füllkrug, aber Füllkrug, ich hätte jetzt eher gesagt, er ist im Moment nicht so gut drauf und Holz das Ding Richtung, weiß ich nicht, Richtung Fluss, der da um das Stadion rumfließt, welcher auch immer das ist, ähm, Tatsächlich bolzt er das Teil direkt unter die Latte. Fantastisches Tor, oder? Absolut. Super Tor,
0: total. Ähm, ich meine aber, dass ihr in der letzten Sendung auch drüber gesprochen habt, dass er einfach im Moment auch jeden Schuss, der sich bietet, sofort nimmt, weil er es einfach erzwingen will, dass er mal wieder trifft. Und genau so ein Schuss war das ja auch. Den machst du ja an einem normalen Tag. Äh, machen wir uns nichts vor. Fürkrug, super Spieler, alles gut. Aber ich sag mal, in neun von zehn versuchen, du den halt in den nächstgelegenen Fluss- oder Ortsstadtteil oder sonst wohin. Äh, macht er überragend, absolut. Kann er auch. Hat mich so ein bisschen an äh, an Sidan gegen Leverkusen im Champions League-Finale erinnert. Aber äh, mm, lassen wir das. Wollen wir es nicht das übertreiben? Ist, das ist aber mega ja. lange her. Ja, natürlich. Ich bin ja auch schon alt. Mensch. 99? hat äh, oh, so gefühlt. nee, 99 war äh, Bayern gegen
1: Manchester. Äh, 2000. Stimmt. Irgendwas. 1, 2, würde ich Der sagen. 1 war doch. Ach, ist auch egal. Wenn ihr es wisst, schreibt uns. Andreas, wenn du es weißt, misch dich nicht ein. <lacht> Nein,
0: aber ich finde auch, der, der Lauf von Bibu
1: vorher, ja.
0: den ich sowieso extrem stark in diesem Spiel fand, muss man mal sagen, also auch da wieder letzte Saison, ja, er muss sich jetzt weiterentwickeln. Ich finde, die ersten drei Spiele hat er konstant geile Leistung gebracht und gegen Leipzig war eigentlich sein bestes Saisonspiel sogar. Wahnsinnig guter Lauf. Äh, mutig, schnell, mit Plan. Genau so ja. musst du das halt spielen. Das war super.
1: Und ich habe es hier glaube ich auch schon mal gesagt, was ich immer unfassbar geil bei ihm finde, der fällt nicht hin. Also ja. wenn der hinfällt, dann kannst du da sicher sein, dass er wirklich böse, böse umgeholzt wurde. Da ist nichts mit Felix Klaus-Style von wegen, naja, er fällt halt öfter mal. Fantastisch. Also Und auch da, ja, den Schritt schneller gewesen, die Flanke reingebracht, die jetzt gar nicht so mega war, weil sie war ja tatsächlich dann doch zum Gegenspieler. Aber der wusste halt nichts damit anzufangen und ja, danke. 1-1. Und dann habe ich das iPad fast wieder angemacht. Nein, also es lief natürlich noch, weil nach neun Minuten mache ich es dann doch noch nicht aus. Aber ähm, Hoffnung kam zumindest ein bisschen zurück und dann irgendwie, weiß nicht, so 20 Minuten gespielt. Handspiel von Orban. Ich hatte in dem Moment schlechten Empfang und konnte es mir leider nur ein einziges Mal in der echten Geschwindigkeit angucken, Christoph. Ich hoffe, du als Real-Life- Gucker durftest nochmal zurückspulen. Hand? Ja, also ich sag mal so.
0: Die Regel ist ja, Videobeweisregel, ist ja bei einer ganz klaren und eindeutigen Fehlentscheidung dafür eingreifen. Ähm, die habe ich jetzt nicht gesehen, ehrlich gesagt. Auf der anderen Seite könnte man aber auch argumentieren, er muss doch auch nicht sehen, weil muss der Schiri aus dem Spielverlauf sehen, weil es ist eine Kann-Situation und die kann man, den kann man halt geben. Der eiert da irgendwie tausendmal abfecht hin und her. Boah, ich finde schon nicht. Also ich sag mal, Bayern kriegt den, da bin ich mir relativ sicher. <lacht> ähm, wir halt nicht. Ja, also ja. 70% Prozent Elfmeter, würde ich schon sagen. Okay. Wenn, wenn, wenn das alle anderen sehen, bitte, ähm, Haut mich auf Twitter kaputt, ist okay, aber nee 70 Prozent Hand, äh, Handspiel schon. Also und damit elf Meter, aber halt keine klare Fehlentscheidung, weil klare Fehlentscheidung würde ich jetzt mal als ab 90 Prozent aufwärts definieren. Also ha
1: Ah, da fragst du drei Schiedsrichter und die definieren das ganz anders. Schlimm Richtig. zur Zeit, schlimm. Aber wir sind nicht hier, um uns über den Videobeweis, Videoschiedsrichter, wie auch immer er heißt, aufzuregen am frühen Morgen. Stattdessen regen wir uns über Asano auf. Nein, machen wir natürlich nicht. Ich hab das. das Ausgerechnet du? Nein. Nein, genau. Ich dachte das ja sowieso nicht. Für mich ist das ja die Hoffnung der Saison. Inzwischen. Ja, äh, ich weiß noch nicht genau. ärger mich ein bisschen. Hätte ich vielleicht auf Wallace setzen sollen oder so. Na gut, habe ich nicht gemacht. Ähm, Asano warum auch immer, Ton da hinten rum. Und du siehst das irgendwie schon gefühlt drei Minuten vorher. Anton und Wimmer wissen nichts, mit dem Ball anzufangen, spielen in sich von rechts nach links, von links nach rechts und binden dann Asano, der sich ein bisschen hat zurückfallen lassen, ein. Und dann passiert das, was nicht passieren darf. Ähm, ja, er vertändelt da irgendwie den Ball, keine Ahnung. Äh, auf einmal sind die Leipziger im Ballbesitz und dann ging es natürlich viel zu schnell für alle Beteiligten da hinten. Äh, Leipzig macht das Tor und wir gucken verdammt dumm aus der Wäsche.
0: Ja, ich fand, ja, das war auch wieder so ein Kollektivversagen. Äh, da frage ich mich auch, was was in den Köpfen abgeht, weil das Leipzig nun äh, auf auf schnelles Pressing und aggressives Gegenpressing und solche Geschichten setzt und äh, genau auf solche Ballverluste halt voll spekuliert und dann mit Timo Werner auch noch einen hat, der die jetzt nicht so wahnsinnig schlecht verwandelt. Äh, das weiß man eigentlich schon, ne? Also das, äh, ja, schwierig. Ich fand auch im Zweikampf ist jetzt vielleicht hochkritisiert, aber es gab, gibt bestimmt Tage, wo Waldemar Anton auch noch Herrn Werner hätte stoppen können. Will ich ihm jetzt überhaupt nicht ankreiden, absolut nicht. Aber ähm, auch jetzt nicht sein allergrößter Sahnetag, tag sag ich mal. Aber äh, klar, das Ding geht auf Asano. Also müssen wir uns nichts vormachen. Äh, Macht Werner dann auch gut, muss man auch sagen. Hat ja vorher auch ein bisschen was, hatte so ein bisschen das Füllkrug-Dilemma äh, an der. Also eigentlich sind zwei Knoten geplatzt an dem Spieltag. Ähm, ja, hat dann auch wieder getroffen und ähm, ja, dann siehst du halt doof aus, ne?
1: Siehst du, siehst du richtig doof aus. Ach, das war ärgerlich. Das fand ich echt kacke. Ähm Vor allem der Zeitpunkt war scheiße. Das war halt... Mh. Ja, ein Zeitpunkt war, ich muss es immer nachdenken. 40. Minute 40. ist halt. ja. Minute, ja. ja ich finde ja persönlich mal kurz nach der Halbzeit schlimmer, auch wenn immer mir alle einreden wollen, dass kurz vor der Halbzeit der psychologisch ungünstige Moment ist. Aber gut, das ist ähm, Theorie. Äh, zweite Halbzeit, ähm, Trainer hat nicht gewechselt. <lacht> in der Halbzeit hat dann in der 65. Minute Bobby Wood gebracht. Das war aber, nachdem das 3 zu 1 von Werner gefallen war. Und ich muss gestehen, da habe ich das iPad ausgemacht. Ähm, weil ich dachte, der Drops ist gelutscht. Ja. Hätte ich hätte ich ehrlich gesagt auch,
0: Ja, natürlich, total. Normalerweise ist dann der Deckel drauf, wenn die dich vor allem nochmal ausgekontert. Und das war jetzt das einzige Gegentor, wo ich tatsächlich niemanden Vorwurf machen würde, weil das ist dann halt auch Qualität, der ist halt perfekt gespielt, der Konter. Da kannst du nicht ja, viel machen, finde ich.
1: Aber jetzt hast du beim ersten, beim zweiten Gegentor, Anton, schon ein bisschen mit reingeschummelt, beim zweiten auch. Also ich sag mal so, stehen war es vielleicht nicht optimal, dass Thomas Schneider im Stadion war. <lacht> Meinst du, der war deswegen? Na ja, könnte, könnte also, sein. Wobei irgendwer hat doch geschrieben, der, der Anton, der geht nachher noch zu den Russen. Yogi schlag mal zu. Ich weiß gar nicht, wer das unter der Woche gesagt hat. Held, Breitenreiter, die Bildzeitung, keine Ahnung. Irgendwer wird es gewesen sein ja da halte ich ihn aber
0: tatsächlich also da halte ich ihn für abgezockt genug dass das ähm, ja den halte ich wirklich für wahnsinnig kühl und cool im Kopf und lässig und äh, nee ich glaube das war kein Faktor aber ganz ehrlich der Konter ist halt also man sieht es da ne Forceback auf Werner ja okay ganz ehrlich was willst du da machen also ja ich habe dann auch ich habe auch gedacht Deckel aus äh, Deckel aus auch schön ähm, habe auch gedacht Deckel drauf das war's dann jetzt aber ähm, es kam,
1: es kam ja dann noch eine Bundesliga-Premiere, ne? Meine absolute Lieblingsgeschichte. <lacht> <lacht> vier, vier Jahre spielt der Bengel für uns Fußball, schießt natürlich kein Tor, macht schon äh, Steve Girondolo und Altin Lala-Style. Ähm, mit ich, ich kümmere mich um alles, aber nicht ums Tore schießen. Und dann rutscht ihm eine Flanke, und ich glaube, da sind wir uns einig, ne? das war nicht gewollt, rutscht ihm die Flanke über den linken Schlappen und landet hinten im Tor. Fantastisch schön, hat er gut gemacht, der Eibonotz. Super Tor, also Tor der Woche mindestens, finde ich
0: finde ich absolut. Lustig war, ähm, ich habe es dann hinterher in der Sportschau auch nochmal geguckt, in der Zusammenfassung, und da fand ich den Kommentator überragend, der recht hatte mit, ja, der ist ihm wohl abgerutscht, aber mit der Interpretation nicht recht hatte, weil er sagte, ja, das sieht man auch ganz deutlich, wenn man sich mal das Gesicht von Herrn Albonos anguckt, der guckt so verzerrt. Ich denke so, nee, aber äh, lieber Kommentator, wenn du Hannover-Spiele gucken würdest, Herr Albonos guckt nach jedem Schuss und nach jedem Pass so verzerrt. Also das war einfach nur sein ganz normaler, sein Schussgesicht sozusagen, Der hofft er einfach ähm, ein geiles Tor und ich fand es ja auch total niedlich, fast schon, wie er hinterher überfordert war, was mache ich jetzt, jubel ich jetzt, äh, sage ich jetzt, kommt zur hier weiter, ein bisschen freue ich mich aber auch, aber <lacht> eigentlich wollte ich das ja auch gar nicht und äh, fand ich schön, also war eine schöne, ja, kann man doch mal machen, ist doch
1: gut. Und irgendwer hat es bei Twitter bemerkt, ich glaube, Tobi Krause war es, selbst 96 war fast schon überfordert, weil sie gar kein Jubelbild von äh, Albonauts bereit hatten für den Twitter-Effektor. <lacht> da ja, sonst gibt es immer das Foto von dem Torschützen, wie er jubelt. Und ähm, da war es, glaube ich, irgendwie so die Mannschaft im Kreis stehend oder so drei Spieler von hinten. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall ist es, irgendwie ist es aufgefallen, ähm, dass es kein Jubelbild von ähm, Albonauts gab. Auf jeden Fall fantastisch. Viel Jahre, Hannover 96 und endlich trifft er. So mag ich das. Dann bin ich fast versöhnt, aber auch nur fast nach so einem äh, 3 zu 2. Hinten raus, also gut für Asano und Haraguchi für Meiner. Wir müssen, glaube ich, mal über Haraguchi sprechen. Klar hat er es jetzt aktuell nicht leicht, dass er immer so eingewechselt wird und nicht von Anfang an und nicht so richtig Bindung und so. Aber nicht so richtig Bindung trifft die Sache dann doch ganz gut, oder? Ja, war irgendwie, also ich glaube, verpufft ist das Wort was man da am besten
0: äh, verwenden sollte. Ich weiß auch nicht, ob Haraguchi, das ist natürlich immer ein blödes Argument, ich weiß aber nicht, ob Haraguchi überhaupt ein guter Joker ist, ob der nicht ein Startelfspieler spieler ist, weil der ja schon jemand ist, der das Spiel so ein bisschen ordnen und lesen und sonst was soll. Weiß ich nicht, ob das dann die glückliche Situation ist, wenn du dann bei Rückstand in der 65. Äh, in Leipzig... Äh. Mh, Blödes ist jetzt nicht die dankbarste Situation, um dich an die Mannschaft ranzuspielen auf der einen Seite und äh, wenn du dann auch noch, es kommt ja noch dazu, wenn du dann noch innerhalb des eingespielten Mannschaftsgefüges, nenne ich jetzt mal, äh, nicht das große Standing hast, ist auch die Frage, ob du dann derjenige bist, der dann sagt, komm, ich bin super selbstbewusst, breite Brust und äh, jetzt tanzt mal bitte alle nach meiner Pfeife. Äh, ist jetzt auch eine Ausrede, weil ich auch ein kleiner
1: Haraguchi-Fanboy bin, gebe ich auch gerne zu, aber um, er er ja auch ein bisschen ah. schwer. Also, er leidet jetzt unter dem, unter dem Erfolg, den er mit der japanischen Nationalmannschaft hatte, dass er da so lange unterwegs war. Übrigens dann ja auch getroffen für Hannover. Ähm, das kommt ihm jetzt, ja, so ein bisschen zum Nachteil. Auf die lange Sicht zumindest.
0: Ja, er ist, er ist natürlich hinten dran im, im, im Kader grundsätzlich. Jetzt haben wir am Anfang gesagt, es hat sich schon so eine, so eine Art Stammformation eingespielt. Boah ja, und wenn dann halt in der im Mittelfeld gerade die, die die Plätze wirklich gut vergeben sind, ähm, dann ist es halt schwer. Wobei ich natürlich ähm, anmerken muss, Araguchi für Asano könnte aus meiner Sicht zumindest mal ein Versuch sein, das im nächsten Spiel auch von Anfang an so zu probieren, weil ähm, du hast auch schon gesagt, so richtig überzeugend war das jetzt, naja, so Mittel, fand ich jetzt. Also gegen, ja, gegen naja. Leipzig sogar sehr schlecht. Sehr mittel, ja. <lacht> ähm, warum nicht mal probieren? Und da ist der kommende Gegner vielleicht auch jemand, gegen den man das dann auch mal probieren sollte und könnte und dann ja auch noch ein äh, Asano nachlegen kann. Vielleicht klappt das ja besser, wenn man äh, vielleicht ist Asano, der hat ja schon ein Stück weit mehr Standing. Äh, ich argumentiere mit Soft Skills, das macht keinen Sinn, aber trotzdem. Ja,
1: so alles Argument. Ähm,
0: ja. ja, vielleicht ist die Kombination auch eine interessante, sagen
1: wir es mal so. Ja. Ich würde sagen, wir sprechen gleich noch über die turbulente Schlussphase und äh, über Alternativen für das Nürnberg-Spiel nach diesem kurzen Break. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de vom magischen Zweig. Das habe ich vorhin völlig vergessen, Christoph. Ich habe euch aber auch so lange nicht mehr gehört. Ja, liegt es auf die Sprünge. Es liegt nicht an dir.
0: Es, es gab auch schon lange nichts mehr zu hören. Es liegt ah. im Moment ein wenig auf Eis, aber ich. Äh
1: ich sage es dir zuerst, wenn es wieder läuft. Und dann kannst du es hier sagen. So. Okay, so, so, so machen wir das. Wir müssen noch kurz über die Schlussphase sprechen. Äh, wir haben dann, glaube ich, hinten raus, und das ist ein Wechsel, den nicht jeder verstanden hat, vor also, allem ich nicht, <lacht> ähm, haben wir in der 85. Minute Baggerlords für Sorg gebracht. Und da dachte ich mir doch, jetzt wäre ein perfekter Moment, um Henrik weiterzubringen. Zum Beispiel. Ja,
0: was soll man sagen? Da hast du natürlich absolut recht. Was soll ich da groß dazu sagen? Natürlich. Aber äh, von den Spielern, die du im Kader hattest, ja, willst du Eles bringen, willst du aus bringen? Willst du Fosso bringen in der Situation? Ja, vielleicht würdest du eher Fosso bringen als Bakalords, wenn du noch irgendwas machen musst. Okay. Auf der anderen Seite loben immer Bakalords ja. alle für seine tolle Schussstärke, was ich auch in Sachen Präzision noch nicht so ganz verstanden habe. Aber ähm, ja. Du hast recht, da fehlte vielleicht, da war vielleicht ein Defensivspieler zu viel auf der Bank und ein ganz bestimmter Offensivspieler zu wenig auf der Bank, den man dann hätte bringen können, müssen,
1: sollen. Ja. Der Trainer hat es ja, ja erklärt, also ähm, auch ausführlich fand ich erklärt, wurde viel zu gesagt, ihr könnt es überall nachlesen, was er genau gesagt hat, inhaltlich war die Zusammenfassung, wir müssen ein bisschen auf die Bremse treten, wir wollen den Jungen nicht verheizen, ähm, Christoph sind wir grundsätzlich ja auch mit einverstanden. Ne? Verheizen bringt weder ihm noch Hannover 96 noch sonst irgendwem was.
0: Ach, ist völlig okay. Ich habe auch erst geschluckt und dachte, okay, wahrscheinlich hätte er sich dann irgendwie irgendeine Zerrung oder irgendwas geholt, als ich gesehen habe, der ist nicht im Kader. Ähm, ja, ganz ehrlich, das Argument, also Wer sind wir, dass wir es beurteilen können? Ob er, wie er sich unter der Woche im Training verhalten hat oder wie er äh, ja, im Kopf gerade ist. Er hat ja auch gesagt, er hat angefangen über das nachzudenken, was gerade passiert. Äh, ist ja auch immer ein beliebter Satz bei Stürmern dann. Und wir wollen alle keine Stürmer, die zu viel denken. <lacht> das ist immer so ein Ding.
1: Das haben das, wir auch für gut behalten.
0: Genau, richtig. Und ähm, Nein, es, es wird schon... sich. Also Noch bin ich nicht nervös. Wenn er jetzt fünf Spieler am Stück nicht im Kader ist, dann werde ich, glaube ich, nervös. Aber ja, okay, ganz ehrlich, dann spielt er halt mal ein Spiel nicht. Ähm, es wird Gründe dafür gegeben haben. Ich würde mir, aber das äh, ist zu weit vom Thema weg, ich würde mir als HSV-Fan mehr, mehr Gedanken machen, warum der Wunderstürmer bei denen äh, seit fünf Spieltagen nicht im Kader ist. Also, das scheint bei jungen Stürmern hin und wieder auch so zu sein, dass man sie so ein bisschen ja, schützen muss, rausnehmen muss. Es wird Gründe ja.
1: gegeben haben. So, also. Für vermutlich und, und wie sich dann am Ende ausgezahlt hat sehen wir vermutlich ja nach 34 Spieltagen wie viele Spiele er dann gemacht hat vielleicht wie viel Tore er dann gemacht hat aber irgendwie im Spiel jetzt gegen Leipzig hatte ich das Gefühl jetzt ist der perfekte Moment einen Stürmer zu bringen und wenn es die 83 Minute ist du brauchtest die Brechstangen und nichts anderes hilft da noch kurz vor Schluss selbst der Torwart ist ja mit rausgegangen und so hat versucht ähm, da weiß ich nicht ich hätte ich gerne einen gehabt der ja ein bisschen mehr Bisschen größer, bisschen kräftiger ist als Kollege Bacalords. Ja, aber auf der anderen Seite,
0: ähm, hatten wir ja trotzdem noch diesen, diesen Moment, der es, <lacht> ja. der es hätte machen können, auch ohne, ne? Denn, äh, Niklas Füllkrug in der Nachspielzeit, das Ding, boah, ein typischer Füllkrug eigentlich, ne? Er steht 7,30 Meter in der Luft und, äh, platziert ihn eigentlich auch gut, und dann hat halt Herr Gulaschin äh, gar nicht so wahnsinnig schlechten Tag gehabt und hält ihn okay. halt, fischt ihn raus. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße jetzt, macht schon, mach! Ach, ob ähm, jetzt Herr Weidand noch eingewechselt wurde oder nicht, ne? Das ist so das, das andere. Also wir hatten
1: ja die Chancen noch. Das stimmt, dann walken wir wieder alle in einem Fülle Wonderland oder so. Genau. Äh, gut, am Ende war es ein 3-2 und du hast es vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Wir müssen mal ein bisschen über die Ausrichtung von Hannover 96 sprechen. Also das irritiert mich tatsächlich sehr und ich weiß immer noch nicht so genau, ob mir das gefällt. Was ja immer wieder passiert, ist, dass Trainer kommen, dass Trainer eine Mannschaft übernehmen, mit denen erstmal hinten dicht, hinten sicher spielen und dann für die nächste Saison großspurig ankündigen. Und jetzt wollen wir auch mal das Spiel selber machen. Wir wollen nach vorne agieren, wir wollen was äh, zeigen, dass wir Fußball spielen können attraktiven Fußballspielen ist da auch immer so ein, so ein, so ein oft eingeworfener Satz. Breitenreiter hat das vor dieser Saison, hatte ich das Gefühl, gar nicht gemacht oder zumindest nicht so laut getrommelt, dass ich es mitgekriegt habe. Und der macht das jetzt einfach. Ja, und, unverschämter. Ähm, unverschämter. der macht das einfach. 14, nein, 12 zu 4 Ecken, du hast es vorhin angesprochen, doppelt so viele Pässe gespielt, eine fantastische Passquote, Ballbesitz mehr und das alles als Leipzig, nicht als Düsseldorf-Nürnberg oder irgendwie so in der Richtung Aufsteiger, die Truppen, die vielleicht sich eher erstmal ein bisschen zurückziehen. Dass das jetzt nicht sonderlich von Erfolg gekrönt war, ist das eine, dass meine Angst aber ist, dass das weiterhin nicht von Erfolg gekrönt sein wird. Ist das andere. Christoph, glaubst du, das ist der richtige Weg für Hannover 96? Also wenn die Bayern das so spielen, okay, kein Ding. Wenn Dortmund das so angeht, auch völlig verständlich. Aber Hannover, Ballbesitzfußball, dominieren, ein Spiel aufziehen. Irgendwie kommt mir das als Roter so fremd vor.
0: Total befremdlich, ne? finde ich auch. Auf der anderen Seite musste man sich auch als Roter jahrelang anhören, bei jedem Sieg ähm ja, aber ihr wart ja auch, ihr hattet ja weniger Ballbesitz und ihr wart ja statistisch die schlechtere Mannschaft und die, die Punkte sind ja auch irgendwie vom Zug gefallen. Äh, das ist das andere, ne? Also vielleicht ist es, also ich finde es eigentlich gar nicht schlecht. Jetzt hatten wir, das dürfen wir aber auch nicht vergessen, von, naja, ich sag mal, die ersten drei Spieltage, eigentlich alle gegen Gegner, die zumindest, wenn sie auf sich selber gucken, selbstverständliche Europapokalgegner sind. Grüße nach Bremen. Aber ja, Grüße. ja, aber es ist das Ziel, was ausgegeben wurde. Also hast du dreimal Mannschaften schon mal mit zumindest sehr breiter Brust. Und dann kann es schon mal passieren, dass du halt nur zwei Punkte holst. Und dann finde ich es eigentlich, gibt es mir schon wieder ein, ein recht warmes Gefühl in der Magengegend, wenn ich denke, naja, du hast aber dreimal ja gut mitgehalten sowieso und warst eigentlich kannst du gegen Dortmund oder Leipzig auch gewinnen. So, äh, Das ist nicht so schlecht. Es gab auch schon Spielzeiten, da haben wir ja eine bessere Punktausbeute gehabt. Klar, haben uns dann aber zwischendrin mal 0-4, zu 0-5 zu verdreschen lassen gegen solche Gegner. Gut, wenn dann am Schluss natürlich dadurch mehr Punkte stehen und wir dann wieder mit einem negativen Torverhältnis in die erste Tabellenhälfte kommen, nehme ich das auch eigentlich lieber, ist auch klar. Aber, ach ja, ich finde es noch zu früh zu sagen, dass es nicht, dass das nicht der Weg ist, den wir gehen können. Wir haben jetzt mit in den nächsten Spielen äh, Nürnberg, Frankfurt, Stuttgart, zwischendrin Hoffenheim. Da müssen wir dann halt jetzt punkten. Wenn wir da nicht punkten, bin ich absolut bei dir, dann ist das offensichtlich nicht die Spielweise, mit der wir gut klarkommen. Aber dass wir zumindest die Möglichkeit haben und das finde ich beachtenswert, dass wir mittlerweile Spieler haben im Kader und ein Mannschaftsgefüge, Ausrufezeichen, wo ein Ballbesitzspiel überhaupt mal funktioniert, wo ein paar Pässe, also die allein physisch in der Lage sind, schnelle Pässe, sichere Pässe hin und her zu spielen und den Gegner ein bisschen laufen zu lassen. Ganz ehrlich, das ist doch geil. Das hatten wir doch eigentlich. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir das überhaupt mal hatten. Finde ich schon ganz gut. Zumindest diese Option auf dem Zettel zu haben. Das ist schon mal gut.
1: Mhm. Ja, ich möchte trotzdem mal wieder gewinnen. Ich habe ja, Bock auf Siege. Ich bin, wenn wir gegen Nürnberg spielen, bin ich in Barcelona und äh, werde mir da, weiß nicht, gibt sowas in Spanien, vermutlich auch, eine, eine Sky Sports Bar, also dann das Pendant aus Spanien, suchen und da möchte ich gerne jubeln in dem Laden. Also das habe ich jetzt, das ist, ist fix. Geht nicht anders.
0: Ja, da müssen wir ja auch jubeln, ne? Das ist ja das Riesen, Riesen, Riesenproblem, ne? Wenn man ja. Ähm wenn man so auf die, ja, es macht keinen Sinn nach drei Spieltagen auf die ja, Tabelle. Ich
1: find, zu das gucken. macht schon Sinn.
0: Ich mach's trotzdem, weil es macht Sinn, genau. Du bist Guck mal. Was steht. Genau. Genau. Du hast Leverkusen, Schalke, Stuttgart, wo ich jetzt mal ziemlich sicher bin, dass zumindest, ja doch, die werden alle drei am Ende der Saison vor uns stehen. Und dann hast du im Grunde eine bereinigte Tabelle mit Freiburg, Nürnberg, Hannover, Frankfurt. Wo ja. es nicht wenige gibt, die sagten, naja, dann rutscht das halt genau in der Konstellation am Schluss ans, ähm, ja, bleibt so, die, die die letzten drei gehen weg und dann. Stehen wir da mit, unser, mit unserem schönen Gespiel und in, in der Relegation. Das ist nicht cool.
1: Das ist solche, solche Truppen, die ich da unten eigentlich eher erwartet habe, Düsseldorf, Augsburg, haben schon zwei Punkte mehr, Mainz hat sogar schon fünf Punkte mehr. Wo haben die eigentlich sieben Punkte her? Die haben wir letztes Jahr im ersten Spiel dann noch einzeln besiegt. Das ist fantastisch. Das verstehe ich auch nicht ganz. Ja. Nee, das macht keinen Sinn, ja. Nein, also, es ist, ich weiß nicht, es ist ein bisschen schwierig zurzeit. Auf der einen Seite so ein bisschen nölig bin ich, wenn ich mir die Tabelle angucke, wenn ich mir die Punkte ausbeute, dann gucke auf der anderen Seite. Und das ist eigentlich das, worauf wir, oder worüber wir uns am meisten freuen sollen, ist dann der Blick auf das Spiel. Und wie du gesagt hast, wir haben, eigentlich haben wir eine ganz geile Truppe. Es ist so eine Truppe, ähm, finde ich, aus Spielern, wo man nicht so viel erwartet hat vor der Saison die vielleicht auch an anderen Orten schon relativ erfolglos waren. Schöne Grüße, Wallace, Asano war auch noch nicht so dolle. Wimmers aus England-Ausflug war auch nicht der Hit. Also irgendwie fügt sich das zusammen. Und ich glaube, wir haben auf der Bank dann auch noch Araguchi, wenn er denn mal ne? wenn er richtig einschlägt. Auch Bobby Wood mit ein bisschen Glück. Vielleicht wird das nochmal einer. Ich bin nicht so ganz unzufrieden aktuell. Aber irgendwie dann doch. Es ist schwierig. Lass uns nach vorne schauen. Nürnberg, Christoph, Aufsteiger. Ähm, wir haben es gerade ja. angesprochen. Nürnberg mit uns punktgleich, auch zwei Punkte, auch minus ein Tor. Jetzt nicht der mega Wobei ich mich erinnere, ich habe doch letzte Woche, als ich mir, nee vor zwei Wochen, als ich mir das alles ganz intensiv angucken musste, ähm, diese ganze Bundesliga-Geschichte, da war ich eigentlich ganz angetan von den Nürnbergern. Was machen die aktuell gut? Was machen die falsch? Hast du was gesehen an diesem Wochenende?
0: Ja, ich habe die Zusammenfassung gegen Werder geguckt und ähm, was die gut machen, ist halt Glück haben in der 92. Also ganz ehrlich, ähm, ach, hat mich jetzt nicht so super überzeugt. Na, ähm, Die haben halt. Ja, die sind Aber halt. Grundsätzlich,
1: also, grundsätzlich ist es erstmal gut, dass sie gegen Werder einen Punkt geholt haben.
0: <lacht> okay. Lassen wir mal so stehen. Äh, ja, Was machen die gut? Also ich fand die jetzt relativ. Spieler vom Spielerischen her ähm, sind ein gutes Kollektiv, klar, das typische Aufsteigerphänomen, ne? du, bist, du bist motiviert, du hast einen Trainer, der sich beweisen will, du hast lauter Spieler, die noch nie Bundesliga gespielt haben, die sich beweisen wollen, die dann als, als Kollektiv irgendwie alles in die Waagschale werfen und so und wo du wirklich und das ist glaube ich auch für uns ganz ganz wichtig, wo du wirklich bis zur 94. Minute bitte oder 96. oder was was auch immer voll da sein musst, weil die haben tatsächlich die Möglichkeit hinten raus noch was zu machen. Das haben sie letzte Saison in der zweiten Liga auch relativ häufig gemacht. Also die sind mental jetzt nicht die schlechtesten. Okay. Ähm wir haben aber auch erst zwei Punkte. ne? Also da gibt's, Spielerisch da gibt's... müssen wir
1: besser sein. Ich erinnere mich jetzt tatsächlich ja. an das Spiel gegen, gegen Mainz, was sie ähm, am zweiten Spieltag hatten, dass mir der Valentini da so gut gefallen hat. Das war, ähm, ich glaube, der ist rechter oder linker Verteidiger, weiß ich gar nicht mehr genau. Der machte das so ein bisschen wie uns immer Kommando, Attacke nach vorne. Der hat da einen Betrieb gemacht. Und ähm, da habe ich ein bisschen Angst, dass der, naja, vielleicht unsere Jungs hinten zu sehr ins Schwitzen bringt. Aber man spielen wir Samstag, ne? Wir spielen Samstag zur
0: besten Zeit. Wenn ich auch dem oh. Geburtstag bin und es nicht sehen kann, großartig.
1: Oh, dann weiß ich schon mal, wenig äh, nicht für die nächste Rendung. <lacht> <lacht> ich werde es ähm, wieder Real Life gucken, aber das, naja. das, ist, das ist schon mal gut zu wissen. Das ist schon mal gut zu wissen. Ähm, letzte Woche übrigens die Tipps. Ich muss es ja sagen, ich habe richtig getippt. Ich hab zwei, also am richtigsten. Richtig natürlich auch nicht, aber mit 2-1 für Leipzig am richtigsten. Ähm, Tim hatte 3-1 für Hannover. Ja, vielleicht irgendwie auch nicht so ganz falsch. Und Tobi Krause 1-1. Eins, eins. Und das war vielleicht das gerechteste und sinnvollste Ergebnis. Aber Christoph, wir müssen natürlich ähm, Nürnberg tippen. Sag mal. Ja,
0: es gibt ja gar keine zwei... Meinungen. Ich bin ja selten der Meinung, dass es keine zwei Meinungen geben kann. Aber äh, bei dem Spiel kann es keine zwei Meinungen geben. Das müssen wir gewinnen, weil sonst äh, bin ich absolut bei dir. Dann würde ich langsam anfangen, den Panikknopf ähm, zumindest mal rauszusuchen.
1: Yeah, Panikbutton nach vier ja. Spielen. Ich bin dabei. Ja. Nein, ich bin dabei. Ja, das Gute
0: ist ja, dass bisher im Umfeld noch keiner von Präsidentenseite irgendwie sagt, wir müssen jetzt
1: sieben Punkte aus den nächsten vier Spielen oder sowas holen. Du meinst den Präsidenten, der elf nach sechs wollte? Nee.
0: Ja, genau den. Ich möchte keine Zwischen Zwischenrechnung haben. Die möchte ich für mich in meinem Kopf haben, aber die will ich nicht, <lacht> nicht in der Zeitung oder auf Twitter oder sonst zumindest nicht von offiziellen lesen. Ähm, nein, wir, wir werden wir werden und wir müssen Nürnberg schlagen und relativ überzeugend sollten uns nicht auskontern lassen tun das einmal, schlagen aber dreimal zu, also gewinnen wir 3 zu 1 und dann ist auch wieder, dann fünf Punkte nach vier Spieltagen, das sieht dann schon wieder okay aus, das, das, das ist okay.
1: Das Hendrik-Weidand-Orakel sagt im Kader, im eingewechselt Torschuss? Ja, im Kader eingewechselt Torschuss Tor, in der Reihenfolge. <lacht> okay, ich sag wir gewinnen 1-0 und äh, stokeln uns so durch die ähm, 93. Minute durch, wo dann die Nürnberger versuch alles versuchen, ähm, noch das 1-1 zu machen. Klappt in dem Fall nicht und wir holen die ersten drei Punkte. Wir müssen die ersten drei Punkte holen. Ich, an, was anderes geht einfach gar nicht. Finde ich aus. Ja. Nee, ich ich, ich, ich ist für mich alternativlos. Christoph, ist sonst noch was passiert? Ich hab ein bisschen, ich kriege hier nicht so viel mit. Also auf auf See ist das Internet sehr schlecht, deshalb bin ich dann immer so so durchschnittlich gut informiert. Aber ich habe versucht rauszufinden, ähm, was noch so passiert ist. Manche Twitter-Accounts rund um Hannover 96 haben gefühlt mehr Urlaub als ich aktuell. Die machen das ist das,
0: das ist das Lustige, genau. Das äh, es ist es ist eine komplett ruhige also, ich glaube, alle sind gerade in diesem Denkmodus, in dem wir auch sind. Ist das jetzt gut? Ist das schlecht? Und manchmal ist es ja auch so, wenn man keine Ahnung hat, dann einfach mal Fresse halten. Und ich glaube, das funktioniert <lacht> auf Twitter gerade, gerade auf Twitter unlogisch. Aber es scheint ganz gut zu funktionieren. Also, es ist wirklich sonst relativ ruhig. Und das gibt mir wiederum sehr, sehr gute Hoffnung. Das, das finde ich ganz gut. Also, ja. manchmal ist Ruhe, klar, es ist ein bisschen doof, wenn wenig los ist. Aber in diesem Fall, vielleicht alle sollten sich besinnen. Stadion bitte ausverkauft und dann Vollgas und dann wird das schon alles. Ich denke mal, in diese Richtung wird es gehen. Deswegen ist es auch so ruhig. das ist kann das ich nicht erklären.
1: Das Stadion ausverkauft ist natürlich ganz, ganz schwierig. Nächstes Mal erst möglich gegen Stuttgart am 6.10. wir spielen ja auswärts. Wir spielen jetzt auswärts in Nürnberg und dann auf den Dienstag zu Hause gegen Hoffenheim. Ähm, ich habe schon gesehen, es gibt wieder Tickets für, für unschlagbar günstige Preise. Äh, ich glaube, 10 Euro und 20 Euro zahlst du, wenn du vier Getränke mit dabei haben möchtest. Ähm, wer das haben möchte, muss es selber finden. Auf dem Dienstag um 20.30 Uhr gegen Hoffenheim. Es könnte nichts Schöneres geben, als dort ins Stadion zu gehen. Deshalb lasse ich es lieber. Und dann fahren wir erst nach Frankfurt und dann kommt auf den Samstag um 15.30 Uhr Stuttgart. Da kommen natürlich Erinnerungen wieder hoch an richtig, zweite Liga, habe ich, wann war das? Gestern habe ich da so gestanden und dann dachte ich mir, ach, das waren noch Zeiten. Als wir gegen Stuttgart zu Hause gespielt haben und parallel spielte der Turn- und Sportverein aus Braunschweig in Bielefeld. Eins der schöneren Erlebnisse, ja. Fantastisch. <lacht> so, und mit, ich finde, mit diesen, diesen guten Gedanken entlassen wir, entlasse ich dich, entlassen wir die Hörer und ich verspreche mal, dass wir es irgendwie hinkriegen, nach dem Nürnberg-Spiel und vor dem Hoffenheim-Spiel, was ja nur ein Zeitfenster von 48 Stunden ungefähr ist, dass wir da irgendwie noch mal zusammenkommen. Wer auch immer mit mir, wir sprechen über 96 dann und bringen eine zweite hannover liebtausgabe aus dem Urlaub und ab der Woche oder ab dem Spiel danach, also nach dem Hoffenheim-Spiel, vor dem Frankfurt-Spiel, dann bin ich dann wieder zu Hause und dann machen wir wieder seriöse Stunde hier über Hannover 96. Solange müsst ihr mit dieser kurzen Variante vorliebnehmen. Das war's für diese Woche. Christoph, dir vielen, vielen Dank. Ja, ich danke. Und Andreas, auch dir vielen, vielen Dank. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96
0: und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau, Schau vorbei und entdecke die neuen Features. Hannover liebt. Die 96-Show. Hannover 96 pur. Auf meinsportradio.de. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
1: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie
0: es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas was dort, Dem Podcast für harmonische
1: Mensch-Hund-Beziehung. Ist was
0: dort?